0: Prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: În regiunea Nagorno-Karabakh a reisbucnit ieri conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Armenia a declarat mobilizarea generală și legea marțială, iar Azerbaidjanul a anunțat ocuparea câtorva localități. Cele două țări se acuză reciproc de atacuri. Conflictul dintre ele este vechi de zeci de ani. Care sunt implicațiile acestei situații în regiune? Care sunt reacțiile internaționale? Despre toate acestea vorbim astăzi la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Angela Grămadă, analist de politică externă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! În iulie anul acesta a mai fost un episod violent al acestui conflict vechi. Ce se întâmplă, de fapt, în regiunea Nagorno-Karabakh? Ce a declanșat atacurile de acum, de-o parte și de alta?
2: În luna iulie 2020... Atacurile potrivit părții Azeri ar fi venit din partea Armeniei, care a încercat să saboteze proiectele energetice pe care le-a dezvoltat Azerbaidjanul în regiune, proiecte energetice în care este implicată și Turcia. Și la câteva sute de kilometri de conducta care este inclusă în proiectul TANAP au fost înregistrate acele atacuri. Acum, cum este de așteptat în asemenea situații, de foarte multe ori nu putem să identificăm cu o precizie de 100% inițiatorul acestor atacuri. Pentru că asemenea încercări au existat de-a lungul celor 30 de ani, aproape 30 de ani de independență și a Armeniei și a de când s-a destrămat uh, Uniunea Sovietică, uh, părțile au uh, trecut prin situații similare. Totuși există o mică diferență față de ceea ce s-a întâmplat anterior și aici trebuie să explicăm câteva uh, lucruri. În primul rând, uh, această regiune, Nagorno-Karabakh, A fost partea unei dispute mult mai vechi între Armenia și Azerbaijan. Rădăcinile ei și-au începutul în perioada sovietică, atunci când în anul 1920 Stalin a decis că regiunea Nagorno-Karabakh va deveni o regiune autonomă în componența Azerbaijanului. De ce? Pentru că acea regiune ar fi fost locuită de 95% de etnici armeni. Atât timp cât a existat Uniunea Sovietică, nici partea Azeră și nici partea armeană nu au reușit să revină asupra acestei discuții. Părțile au reușit să reia discuțiile abia în 1988. De fapt, nu au fost discuții, dar mai mult o decizie unilaterală din partea conducătorilor acestei regiuni, Nagorno-Karabakh, de a vota prin propriul legislativ, un legislativ local, independența și și suveranitatea regiunii Nagorno-Karabakh pe care eu mai numesc Arțah. Această decizie unilaterală a celor care locuiau în regiune, adică armenilor, a conducerii populației din Nagorno-Karabakh, a iritat foarte mult conducerea de la Baku și așa au început operațiunile militare. Din 88 până în 1991, până s-a destrămat Uniunea Sovietică. A fost așa mai mult un război de gherilă, un fel de război al, al partizanilor. În 1991 până în 1994 a existat acea parte activă a războiului care a, s-a soldat cu foarte multe pierderi de vieți omenești și cu foarte, foarte mulți refugiați. Asta pe lângă impactul social-economic asupra celor două țări implicate în această dispută. Rusia a fost de partea Armeniei și așa Rusia a și reușit să își mențină baza militară ca un protector al Armenii și a ceea ce se întâmpla în regiunea Nagorno-Karabakh. Iar Azerbaijanul a primit de-a lungul timpului susținerea declarativă și nu numai declarativă a Turciei și altor țări din, din regiune. Asta înseamnă că există nu doar o dispută între cele două state care sunt implicate în conflict, dar există și discuții destul de sensibile între partenerii celor două țări. Aici avem în vedere Rusia și Turcia. În aprilie 2016, noi am fost martorii unei noi escaladări a conflictului, pentru că din 1994 și până în prezent, conflictul din Nagorno-Karabakh este considerat a fi unul înghețat. Ei, în 2016, în aprilie, am avut parte de cel război de patru zile, care a fost oprit doar prin implicarea foarte vehementă a partenerilor celor două țări și aici avem în vedere grupul de la Minsk, care se ocupă de soluționarea acestui conflict și în care intră Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și și Franța. Și ei sunt practic mediatorii la care apelează de foarte multe ori cele două țări. Și din 2016 până în prezent, până în iulie 2020, au mai existat încercări și ale unei părți și a celelalte părți să preia controlul asupra unor puncte strategice, să mai forțeze un pic nota și să mai trimită în recunoaștere echipament militar și, și tot așa. Deci există o tachinare permanentă. Practic, locuitorii din, din acea regiune s-au obișnuit cu astfel de încercări ale opoziției de a păși acele linii roșii care au fost impuse de către status quo-ul sau decis în anul 1994.
0: Bun, teritoriul e recunoscut de comunitatea internațională ca aparținând Azerbaijanului, dar este ocupat efectiv de trupe paramilitare armene, susținute de armata Armeniei. E un teritoriu muntos, într-o zonă oarecum deșertică, Ce e miza în acel teritoriu? De ce este apărat cu atâta încluncenare de ambele părți?
2: În primul rând este strategic să controlezi mai multe puncte strategice din acel teritoriu. Acum, într-adevăr, acolo populația majoritară era populația armeană și până la destrămarea Uniunii Sovietice. Un aspect foarte important, pentru că, de mai multe ori, părțile s-au acuzat reciproc că ar fi promovat un genocid împotriva populației etnice cealaltă. În sensul că armenii acuzau Azeri că ar fi uh, organizat atacuri orchestrate asupra populației armene și Azerii, i-ar fi pe armeni că au promovat un genocid împotriva populației azere din, din acea regiune. În al doilea rând, din punct de vedere economic, zona nu este una care să poată fi valorificată maxim. E, într-adevăr, o zonă muntoasă, sunt dealuri foarte multe și propice doar pentru agricultură sau pentru producerea de vinuri. Dar, cum am spus, este o zonă strategică între Armenia și Azerbaijan la frontiera cu Iranul. În al treilea rând, și asta cred că este probabil unul dintre aspectele cele mai importante de luat în considerare atunci când se face analiză, e faptul că atât partide politice din Armenia, cât și forțe politice din Azerbaijan au folosit acest conflict de, de mai multe ori pentru a-și argumenta anumite decizii de politică internă sau pentru a-și argumenta rămânerea la, la guvernare și în acțiunea în anumite momente. In acțiunea, adică să nu avanseze prea mult cu cu reforme. Reforme care se referă la democrație, adică drepturile omului, funcționarea instituțiilor publice. O să vă dau câteva exemple. Am făcut acum câțiva ani o evaluare, mai degrabă spus, și cercetare în același timp, pentru că am făcut și interviuri de cercetare în, în Armenia pe acel subiect. Și am încercat să văd în platformele electorale ale partidelor din, din Armenia cât de mult a fost folosit conflictul din Nagorno-Karabakh pentru ca să fie incluse în platformele electorale, în, în obiectivele electorale, cât de mult a fost folosit războiul de patru zile din 2016 în alegerile parlamentare din 2017. Și cercetarea a și destul de interesantă în sensul că niciunul dintre. Actorii politici angajați în acea competiție electorală nu au omis acest lucru, doar că unii dintre ei erau mult mai radicali, alții dintre ei erau mult mai domori și încercau cumva să promoveze niște măsuri diplomatice. Printre cei mai radicali erau acele forțe politice extraparlamentare, care astfel încercau să depăcească pragul electoral. Și erau forțe politice care în 2016 pledaseră foarte mult împotriva fostului partid, partid de guvernare. Pe când partidul aflat la guvernare, cel condus de Serge Sarxian, spunea întotdeauna că trebuie să fim mult mai domuliți, trebuie să păstrăm acest status quo pe care îl avem acum, că altfel dacă încercăm să mizăm pe trupe, să mizăm pe o soluție care să includă armată și echipament militar, s-ar putea să trecem prin aceleași evenimente prin care trece Ucraina. Deci întotdeauna era dată Ucraina și Revoluția Portocalie din Ucraina, drept exemplu, de a nu fi urmat pentru Armenia. De cealaltă parte, Azerii foloseau acest conflict pentru a-și argumenta rămânerea la guvernare a clanului Aliev, adică a familiei lui, lui Aliev și de a nu încerca de a integra acei refugiați din regiunea Nagorno-Karabakh care au fost relocați în, în Azerbaidjan, de a nu integra în societatea azeră, tocmai pentru ca să poată să folosească, atunci când va fi necesar pentru guvernare, această problemă. Aici vreau să vă spun că ei nu, nu au fost ajutați, nu au fost susținuți prin programe de stat să obțină locuri de muncă, ei au fost încurajați să trăiască din acele subsidii pe care le promova guvernarea pentru ei, drepturile lor, inclusiv cele politice, erau destul de limitate, toate în ideea în care cândva ei vor putea să revină la locul lor de trai, adică în regiunea Nagorno-Karabakh.
0: O dramă umanitară în curs de desfășurare. Angela Grămadă, avem deci un stat cu o democrație tânără și relativ fragilă, cum este Armenia, și un stat cu regim autoritar, Azerbaijanul, care se confruntă pe acest teritoriu, Nagorno-Karabakh, au liderii maturitatea necesară pentru a găsi o... Soluție pentru oprirea conflictului, măcar pentru înghețarea temporară a conflictului?
2: Din păcate, în acest moment, am încercat să, să mă uit pe reacțiile mai multor părți implicate, și, din păcate, în acest moment, eu nu văd ca acest conflict să aibă soarta celui din. sau această escaladare să aibă soarta aceleiași escaladări care s a întâmplat în aprilie 2016. În aprilie 2016 armata armeană a cucerit mai multe puncte strategice și nu a fost anunțat acest lucru din prima populație armene. Deci, practic, a înaintat armata, dar autoritățile au fost somate să recunoască acest lucru public doar după ce au intervenit jurnaliștii cu mai multă informație despre ce ce sunt întâmplă în regiunea Nagorno-Karabakh. De această dată, cei care au avansat sunt azerii, pentru că ați menționat la începutul acestei discuții acele localități care au fost practic deocupate de către armata azeră, șapte la număr, da, localități nu foarte mari, poate nesemnificative ca număr al populației, dar foarte importante din punct de vedere strategic. Și majoritatea experților care sunt atenți la ceea ce se întâmplă în Caucazul de, de Sud, mai ales monitorizează anume conflictul din Nagorno-Karabakh, susțin că pentru Azeri, având acest lan oferit de reușita în ghilimele, succesul zilei de ieri, va fi foarte greu să se oprească aici. Asta înseamnă că ei vor continua să înainteze înspre interiorul regiunii Nagorno-Karabakh, adică Arțahu cum îl numesc, numesc armeni. Și tot acești experți care sunt atenți mult mai mult la detaliile pe care le analizează, susțin că în greșeala opiniei publice internaționale a fost să acorde prea puțină atenție uh, evenimentelor care s-au întâmplat în iulie 2020. Asta înseamnă că nu au fost uh, atât de mult implicați membrii acelui grup de discuții de la, de la Minsk, cei care s-au ocupat de... Medierea acestui conflict, fiind preocupați de alte probleme, cele provocate de pandemie și nu numai, Sunt mult mai multe probleme cu care se confruntă atât Franța cât și Federația Rusă, dar și Statele Unite ale Americii și atunci cumva partea 0 a simțit că avantajele ar fi fi de partea ei. De cealaltă parte, nici Nicol Pașunean, liderul nou al Armeniei, cel care a venit la guvernare în 2018, în urma unei revoluții de Catefea, nu pare să fie mai puțin rigid în ceea ce privește independența și suveranitatea regiunii Nagorno-Karabakh. Adică ea să fie soluționată această problemă în favoarea Azerbaidjanului, adică respectând integritatea teritorială recunoscută de către comunitatea internațională a Azerbaidjanului. Practic, ceea ce credeau Azeri că vor primi în Armenia, adică un lider mult mai docil, mult mai orientat spre o negociere diplomatică a conflictului, s-a dovedit a fi incorrect ca și tactică pe care și-ar fi dorit-o ei a fi aplicată în această situație.
0: Bun, și în acest caz este mai utilă o discuție în alt format decât cel clasic de la Minsk? E utilă o discuție la nivel regional mai mic.
2: Eu cred că regional nu poate fi vorba de o discuție directă între Armenia și Azerbaijan fără implicarea marelor puteri. S-au făcut deja mai multe demersuri atât de către societatea civilă, dar și de lidere unor foruri internaționale pentru a calma spiritele, pentru a domoli aceste intervenții militare de ambele părți și de a asoma liderii celor două țări să recurgă într-adevăr la platformele internaționale de soluționare a unor asemenea conflicte. Se pare că liderul azerului Hamali va fi trimis deja către ONU o scrisoare oficială în care îndeamnă partenerii occidentali să ia poziție împotriva Armeniei. De cealaltă parte, armenii, fac apel atât la OSCE cât și la Consiliul Europei, dar nu numai, pentru ca să se impună anumite presiune împotriva conducerii de la Baku. Deci, practic, acest conflict nu poate fi soluționat doar prin implicarea unui număr redus de parteneri, pentru că deja există Turcia care a declarat că va susține Azerbaijanul militar și nu numai. Există Rusia care încearcă să își propună serviciile de mediere în cadrul acestui conflict și mizează pe pe capabilitățile ei diplomatice și nu numai prin Ministerul de de Apărare al Federației Ruse, prin folosirea celor canale de discuții să aduc cele două părți în cadrul unei discuții, în cadrul unui for internațional. Angela Grămadă, în ce măsură are și o
1: componentă etnică acest conflict dintre Armenia și Azerbaijan?
2: Într-o mare măsură, pentru că vreau să vă aduc la partea de început a acestei discuții, și anume că este o regiune aparținând a zerilor, dar care la un anumit moment s-a întâmplat așa să fie locuită de o majoritate armeană. Deci nu este doar o o dispută artificială cum avem parte, de exemplu, în Transnistria, în Republica Moldova, da? Deci este un conflict într-adevăr interietnic, între Azeri și armeni. Deci componenta etnică e destul de mare. Ce impact are pentru
1: regiune reizbucnirea conflictului?
2: Am văzut foarte multă îngrijorare din partea Georgiei. Ei sunt primii vecini care pot să fie afectați nu numai din punct de vedere al schimburilor economice pe care le au cu cele două țări. Aici este îngreunată partea de susținere energetică pe care o oferea Azerbaijanul către Georgia pentru că acum toate resursele pe care le are disponibile Azerbaijanul, Baku, le va concentra pentru, pentru eforturile sale militare. Avem um, o sensibilitate în ceea ce privește poziția Iranului, pentru că în ultimii ani, destul de mulți ani, Iranul apare ca un partener al Armenii și acest lucru era evident în condițiile în care Armenia a tot făcut încercări de a-și extinde numărul de parteneri extrem de redus pentru că era înconjurat atât de Turcia cât și de Azerbajean. Cu Azerbaidjanul nu are relații diplomatice, iar cu Turcia are uh, relații destul de complicate datorită acelui genocid din 1915. Și este foarte importantă pentru cei care analizează acest conflict să vadă încotro se va îndrepta și cât de mare va fi susținerea Iranului pentru, pentru Armenia. Iar Iranul este interesant aici nu doar pentru că are relații mai bune cu Armenia, dar și pentru faptul că în nordul Iranului există o populație de origine etnică azeră foarte, foarte mare și întotdeauna Iranul a avut reticențe în ceea ce privește politica de securitate și politica externă promovată de Azerbaijan în în regiune. Toate acele proiecte energetice, toate acele mișcări care apăreau din când în când între Turcia și Azerbaijan. Sunt premise ca
1: de data aceasta conflictul să dureze mai mult decât altădată? Toate
2: discuțiile, declarațiile pe care le-am văzut de ieri până astăzi, faptul că nu am fost foarte atenți noi cei care formăm opinia publică internațională, mă refer aici la liderii din din Occident, care erau implicați mult mai mult anterior în medierea acestui conflict, faptul că ei au acordat mai puțin atenție lucrurilor care s-au întâmplat în vara acestui an, Forța sau echipamentul militar pe care îl folosesc ambele părți, modul în care comunică cetățenilor despre ceea ce s-a întâmplat ieri și astăzi, ne indică faptul că trebuie să fim pregătiți pentru operațiuni militare mult mai extinse ca termen și cu mult mai multe victime ca până acum.
0: Mobilizarea generală este deja un prim indiciu că situația va escalada.
2: Am reușit să vorbesc astăzi cu cineva din Azerbaijan pentru că știri despre Armenia tot vedeam pe Twitter sau pe, pe Facebook, dar nu reușeam să, să văd prea multe dinspre Azerbaijan venind știri uh, și am reușit să vorbesc și să urmăresc astăzi un pic mai mult și... Există o mobilizare generală și legea marțială asta înseamnă că autoritățile pot folosi inclusiv proprietatea privată pentru dotarea uh, operațiunilor militare. Oamenii sunt mobilizați, adică sunt trimiși către comisariate, sunt chemați către comisariate să se înroleze în armată. Uh, mașini mari care sunt în proprietate privată sunt folosite pentru a transporta echipamente, uh, resurse. Accesul la internet este foarte limitat în Azerbaijan, doar cu așa mici scăpări din partea autorităților în ceea ce privește VPN-ul, adică folosirea celor metode proxy de a accesa conținut uh, informativ. Uh, asta înseamnă că partea a zero este mult mai hotărâtă de această dată să uh, înainteze mult mai mult decât uh, în 2016 sau decât în vara acestui an. Angela Grămadă, cum
1: ne informăm asupra acestui conflict? Care sunt sursele de informare?
2: Eu aș apela, pentru Armenia, aș apela la sursele oficiale de informare. Aș evita opiniile experților care nu au o prea mare experiență în analize despre Caucazul de Sud. Și, de asemenea, aș citi printre rânduri comunicatele de presă pe care le emit ministerele de apărare. Pentru că, așa cum spunea un jurnalist rus ieri, aceste ministere de apărare se vor transforma în perioada imediat următoare și în ministere de, de propagandă pentru a alimenta frica populației, pentru a folosi anumite mesaje care să manipuleze opinia publică atât în interiorul țării cât și, cât și în afară. Deci m-aș concentra pe informații care să vină din partea Consiliului Europei, din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare, din partea Organizației Națiunilor Unite raportorii care au în gestiune aceste zone și surse, surse oficiale. Dar acelea trebuie, atenție, să fie citite foarte, foarte mult printre rânduri.
0: Apropo, cât contează pentru populație, pentru populațiile din, din Azerbaijan și din Armenia acest conflict? E o preocupare, e o problemă? acest teritoriu?
2: Da. Spre deosebire, iarăși aici o să dau exemplu cu Republica Moldova. E iarăși un conflict înghețat, dar care are cu totul alte premize, care are cu totul alt substrat etnic de care am vorbit puțin mai sus. Populația din Republica Moldova pune cumva pe plan secund destul de mult conflictul din Transnistria. Pentru azeri și pentru Armeni, Acest conflict are o prioritate foarte mare și e destul de sus urcat în agenda de dezbateri publice din țările lor.
1: Cum reflectă presa internațională situația de acum din Nagorno-Karabakh?
2: Am văzut destul de multă precauție din partea presei rusești, pentru că se pare că nu doar opinia publică internațională a fost luată cumva prin surprindere de escaladarea operațiunilor ieri, dar și mulți jurnaliști ruși nu s-au așteptat, mai ales că toată presa din Rusia era concentrată pe Khabarovsk, adică protestele din Habarovsk sau pe ceea ce se întâmplă în Belarus. De asemenea, am văzut și foarte multă presă internațională din, din Occident care încearcă să identifice rolul Turciei în acest conflict. De ce Rusia și Turcia și-ar dori să se poziționeze mult mai activ, anume acum în în acest conflict, încearcă să decripteze care sunt interesele partenerilor consacrați ai celor două părți în, în regiune. Unii presupun că e vorba despre Turcia care încearcă să promoveze mai mult interesele sale economice și energetice. Alții stau și privesc la reacția Federației Ruse care și-a propus deja serviciile de mediere, toate canalele sale diplomatice și încearcă cumva să evite o escaladare și mai mare a conflictului. Deci există destul de multă îngrijorare și, și în, în afara Armeniei și Azerbaidjanului.
1: Angela Grămadă, mulțumim pentru interviu și pentru aceste precizări. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict și Spotify. Cu bine, pe curând!
0: Pe mâine!